0: Todo homem tem direito de pensar no que quiser. Todo homem tem direito de amar a quem quiser. Todo homem tem direito de viver como quiser. Todo homem tem direito de morrer quando quiser. Nesse episódio aqui, nós vamos tratar então sobre dúvidas trabalhistas. Se você tiver alguma dúvida trabalhista, por favor, manda um e-mail para nós, contato.com.br, que teremos o maior prazer em sanar as suas dúvidas. Vamos falar aqui sobre horas extras. Bom, primeiro... O que é considerado horas extras? As horas extras são aquelas trabalhadas além da jornada normal de trabalho. Então eu entro das 8 às 17, né? entro às 8 da manhã às 17 e vou ficar um pouco mais, 17h30, 18h, horas, 19 horas. Isso já é considerado então jornada extra do que foi pactuado no seu contrato de trabalho. E aí, você pode perguntar assim, ah, mas eu posso me recusar a fazer essas horas extras? Não quero, tenho compromisso, eu posso ir para casa? É claro, sim, você pode ir para casa, a recusa ela é legítima, salvo em caso de força maior ou dentro de limites estritos, quando a necessidade for imperiosa. Por exemplo, você trabalha, sei lá, no SAMU, teve um acidente e você está no meio de uma intercorrência ajudando pessoas ali, enfim, e deu seu horário de trabalho, você não vai sair ali e deixar, bateu o, o, o relógio, tô indo embora, alguém assume aqui, não, aí você termina a sua jornada. É, e como pode ser prorrogada essa jornada? Ela é, a jornada normal ela só pode ser prorrogada em até duas horas, Tá salvo de novo, salvo em questões de força maior ou necessidade imperiosa. Então eu vou trabalhar no máximo 10 horas por dia, sendo 8 normais e 2 horas extras. Ok, e de que forma isso é pago? É né? as horas extras? Ela tem um adicional? Sim no mínimo conforme artigo 7o da nossa constituição federal é em 50%. Aí as convenções coletivas trazem percentuais que podem aí melhorar um pouco essa situação. É, outras perguntas aqui que nós recebemos é a jornada normal de trabalho, o que se considera como jornada normal de trabalho, né? Vamos lá, a jornada normal de trabalho é, é o espaço de tempo durante o, o, o curso laboral, então de novo, a jornada normal é aquela, entrei às 8 e saio às 17, esse espaço entre as 8 e as 17 é a minha jornada de trabalho, lembrando que eu vou ter aí uma hora de intervalo a partir da sexta hora de atividade laboral, eu tenho direito ao um intervalo de uma hora, a minha jornada vai compor 44 horas semanais, 8 horas diárias e 44 horas semanais. Outra dúvida bacana aqui é trabalho noturno. O que, que é considerado trabalho noturno? Então... Para o trabalhador urbano, considera-se noturno aquele realizado entre as 22 horas de um dia e as 5 horas do dia seguinte. Para o trabalhador agrícola, aí é entre 21 e 5 horas. Para o trabalhador pecuário, das 20 às 4. Então, nós temos aí algumas categorias de, de trabalho e na maioria são os trabalhadores urbanos e aí é das 22 às 5 da manhã, o valor acrescido, lembrando que a atividade noturna, conforme descrito no dispositivo de lei, a CLT, a atividade noturna, ela tem um adicional superior à atividade diurna, então é acrescido um valor de no mínimo 20%, é, exceto se executado em revezamento semanal ou quinzenal então nós temos aí algumas exceções mas a maioria, entrei às 22 sou trabalhador urbano, entrei às 22 vou sair às 5 da manhã, vou sair às 6 da manhã, então você tem um adicional noturno pago sobre a sua hora diurna, ok? A lei do forte essa é a nossa lei de vida do mundo faz o que e isso nenhum outro terá não, pois não existe Deus e não homem. Todo homem tem direito de viver a não Caralho. ser pela sua própria lei. Um outro tema interessante aqui para nós abordarmos é a questão das férias. Quando tem o direito às férias? Nós temos dois períodos dentro do direito trabalhista em que nós tratamos férias. O período aquisitivo, aquele em que você adquire direito de usufruir das férias, e o período concessivo. O período aquisitivo, ele compreende os primeiros 12 meses onde você consegue ter o direito para... É, é gozar das suas férias, então nos primeiros 12 meses você adquire o direito e a partir do segundo ano, que é o período concessivo, o empregador, e aí eu abro um parênteses, é prerrogativa do empregador, fica a escolha do empregador quando a melhor data para conceder as férias, não vou tirar as férias no momento em que eu quero, vai ser no momento em que o empregador entender ser mais benéfico para a empresa. Tem as suas exceções em caso de estudante, em caso de algumas convenções coletivas trazem para que, que dê preferência que as férias coincidam com férias escolares. Enfim, aí o empregador adota as suas estratégias com base no seu capital humano. Então, eu tenho o período aquisitivo, adquiro meu direito a férias e o período concessivo é onde eu vou gozar, onde eu vou usufruir dos 30 dias de férias. Faltei durante o meu período aquisitivo, Eu vou, vai interferir nas minhas férias? depende se você tiver acima de 5 faltas, começa aí já ter uma interferência nas suas férias, então se o trabalhador faltar entre 6 e 14 vezes, ele terá direito a 24 dias corridos, se ele faltar entre 15 e 23 dias, ele terá direito a 18 dias corridos de férias. Se ele faltar entre 24 e 32 dias, terá direito a 12 dias corridos de férias. E se ele faltar acima de 32 dias ao longo do período aquisitivo, ele já perde o direito às férias. Tomem cuidado, falando de novo, período aquisitivo 12 meses, faltei acima de 32 vezes ao longo do meu período aquisitivo, então eu perco o meu direito às férias. Para a gente fechar o nosso episódio aqui, vamos falar sobre sanções disciplinares de maneira breve, depois a gente se aprofunda mais no tema, porque é um pouco mais complexo nós temos aí algumas dúvidas que é, é, preciso então, empregador pergunta, preciso então respeitar o que se chama de escala pedagógica para só daí chegar numa eventual justa causa do meu empregado? Não, se a falta for gravíssima, e aí entende-se por gravíssima algo como é, entrar armado na empresa e desferir um disparo contra alguém, é, atentar contra a vida, enfim, são situações que são gravíssimas e aí eu posso, claro, aplicar a justa causa imediatamente. Em situações corriqueiras, de atrasos, de é, faltas, de repente um desentendimento interno entre os trabalhadores, eu vou aí fazer aplicar a escala que seria a advertência, é, algumas empresas adotam primeiro a advertência verbal, depois a advertência escrita, é, suspensão, não há uma regra, a empresa vai fazer essa aplicação conforme o seu regimento interno, tá? se for mais grave eu posso aplicar até a suspensão direto, é, se for gravíssimo, ajusta a justa causa direto, se for mais leve, um atraso, eu vou adverti-lo verbalmente, advertir por escrito, advertir novamente por escrito, chegar na suspensão de um dia, suspensão de dois ou três dias, e aí sim, se pelo mesmo motivo, depois de toda essa escala pedagógica, vai culminar aí então na justa causa, mas nós vamos tratar melhor o assunto nos próximos episódios, mais uma vez... Muito obrigado, forte abraço a todos.